0: Halo teman-teman Kembali lagi di podcast Membaca cerpen Podcast yang Pengennya tiap hari Menerbitkan Cerpen yang dibacakan Tetapi entah kenapa Untuk membacakan Setiap hari itu tidak mudah Ternyata <tuh> Jadi dulu tuh Saya pengen Ini terbit Senin dan Kamis, dan Senin Kamis itu nggak jalan. Terus saya kepengen terbit setiap hari, setiap hari juga nggak jalan. Harusnya saya mikir ya, uang Senin Kamis saja nggak jalan, apalagi pengen setiap hari. Ya, tapi nggak apa, apa lah. Itu adalah bentuk pressure kepada diri sendiri yang saya tadi harapannya begini. Kalau Senin Kamis itu saya bolong. Harapan saya kalau semisal saya ngepres diri saya untuk setiap hari paling enggak kalau misal semalas-malasnya saya 3 sampai 4 kali seminggu tuh bisa. Jadi seenggaknya bisa lebih banyak daripada yang tiap Senin Kamis tadi. <tuh. 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 Ya, itu rencananya. Ternyata untuk konsisten tidak mudah ya. Jadi saya salut dengan orang-orang yang bisa konsisten kayak Panji Pragiwaksono yang bisa upload video di YouTube setiap hari atau mungkin Ata Hadilintar. Ya walaupun mungkin orang-orang bilang videonya Ata itu sampah, ya itu kata orang-orang ya. Tapi kalau menurut saya ya, biasa aja lah. Itu soal selera saja. Man saya salut dengan konsistensi dia. Oke, okay. eh, teman-teman. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen berjudul Mak Iti dan takdir yang mengajaknya bercanda Cerpen ini terbit di Jawa Pos tanggal 7 Juni 2020 Sebuah cerpen karya pas ini Mari kita mulai Mak Iti tak menyangka Takdir masih saja mencandainya di ujung usia. Yang ia inginkan sebenarnya sederhana saja, melihat Malinda kawin dengan Koher dan memberinya minimal satu cicit. Lalu ia bisa pergi dengan tenang sambil membawa cerita tentang mereka kepada Lembayung, anak semata wayangnya yang tak sempat lama menjadi ibu. Dua tahun saja, Malinda bahkan baru disapihnya ketika itu. Kau proses ibumu kalau cemberut begitu. Lalu maiti tertawa sampai noda sirihnya berleleran kemana-mana. Malinda yang tadi merengut ikut-ikutan tertawa. Mungkin seperti itulah rupa nenek sihir yang kerap memakan anak-anak kecil. Tapi Malinda tidak perlu takut karena yang menjadi nenek sihir kali ini adalah neneknya sendiri. Tidak akan mungkin sang nenek memakannya hanya karena ia tidak mau tidur siang. Inginnya main terus. Mak kata, ibu baik. Tidak nakal, Malinda protes. Mak itu menggelar tikar di tengah pintu. Ia mengambil dua bantal lalu merebahkan kepala gadis kecil itu. Angin dikirim lembar-lembar daun singkong dari pekarangan. Aku tidak mau tidur, Mak. Marinda masih protes. Siapa yang mau menidurkan kamu? Orang Mak mau mendongeng kok. Orang tua terkadang aneh. Mereka sering mengirim doa ke langit agar dikaruniai anak yang cerdas. Tapi giliran dikasih beneran mengeluh. merepotkan punya anak yang pintar bikin alasan masalah tidur saja harus memutar otak sampai pusing belum lagi urusan susah makan Malinda memang tumbuh cerdas sebagaimana lembayung dari lembayung kecil Mati sudah digirisi tanya kemana ayahnya maiti bilang suaminya melaut dan butuh ribuan purnama untuk kembali ke daratan Dan ketika Lembayung sudah agak besar dan dirasanya hitungan bernama telah mencukupi, ia kembali bertanya ke kenapa ayahnya belum pulang juga. Mak Iti mengganti jawaban bahwa lelaki itu sudah mati, diterkam hiu di samudra luas sana. Dan Lembayung berhenti bertanya. Bukan karena ia sudah percaya, tapi karena Lembayung merasa bahwa emaknya tak mungkin mengatakan yang sebenarnya. Maka, bertanya adalah hal yang percuma. Lalu, Lembayung menikah dengan seorang lelaki baik. Setahun kemudian, Malinda lahir. Tapi, setahun berikutnya, suami Lembayung tidak pulang setelah pamit melaut. Mak Iti tercekat. Ia mengumpat sendiri Kecerobohannya telah mengirim doa lewat ucapannya waktu itu tentang seekor hiu yang memangsa manusia. Ternyata sang menantu terkena tulahnya, tapi lembayung tetap melanjutkan hidup, meski hanya sampai setahun kemudian. Berhari-hari panasnya tinggi, mengigau, mak sudah memberinya obat, memanggil tukang urut, melumuri badan lembayung dengan bobok daun sangket, tapi nyawanya tetap tak terselamatkan. Ayah lembayung yang sejatinya tidak ke laut atau pergi kemanapun, datang juga ke pemakaman, dengan wajah tetap gagah. Kesat tanpa air mata, Mak Iti mengutuk kekonyolannya, bagaimana bisa ia masih menyimpan lelaki seperti itu di hatinya. Mak Iti menyadari kebodohannya setelah menolak, Matsani, waktu itu ia katakan belum berminat kawin, alasan yang pas mengingat usia Matsani memang 10 tahun lebih tua darinya. Matsani mengerti, ia hanyalah seorang duda cerai mati, menggait perawan kencur bagaikan pungguk merindukan bulan. Ia pasrah saja orang tuanya membawakan janda desa sebelah dengan seorang anak perempuannya. Konon katanya suami si janda tidak pulang-pulang setelah kecandol gadis seberang lautan. Tak mengapa, mengasihi anak orang bak anak sendiri tak ada salahnya. Mengawini janda banyak pahalanya. Terlebih selama bentang pernikahan ia tak diamanai sebiji pun keturunan. Bahkan Matsani menggelar pesta besar-besaran saat gadis itu menikah. Ia sampai merelakan beberapa kerbaunya. Sebagian dijual untuk biaya sewa terob dan dekor juga nanggap urgen tunggal sebagai hiburan. Sebagian lagi disembelih, bakal hidangan tetamu. Berhasil mengantarkan seorang gadis sampai gerbang pernikahan adalah capaian terbesar orang tua. Patut disyukuri, juga dirayakan. Dari pernikahan itu, Berolehlah ia dua cucu, sepasang lelaki dan perempuan. Istrinya lebih dulu dipanggil Tuhan tak lama setelah cucu yang pertama lahir ke dunia. Matsani kembali menemui Maite. Kita sudah sangat terlambat untuk memulai sesuatu yang baru, kata Maite. Setidaknya beritahulah padaku siapa lelaki itu. Yang membuatmu menolakku dulu Yang membuatmu berkalang aib seumur hidupmu Biarlah cucu-cucu kita yang meneruskan apa yang tidak sempat tersambung dulu Maiti berangsur pergi Mematahkan hati lelaki itu untuk kedua kali Maka Matsani kerap mengirim cucu lelakinya Kohar ke rumah Maiti dengan alasan paling tidak masuk akal sekalipun Semisal malam-malam badai, kohar dengan rantang susun di tangan Badanya guyup, menggigil Ketika Ma'iti menjerangkan air bakal pembuat kopi Lelaki muda itu sekaligus menghangatkan badannya di depan perapian Ekor matanya berkali-kali melirik ke kamar Malinda Membuat Ma'iti ragu Lelaki itu sendiri atau kakeknya dalang dibalik rantang susun berisi nasi dan seperangkat launya itu. Kalau sudah tidur, macam kebus si Malinda itu. Hujan ribut begini padahal. Maiti membangun obrolan, membuat Kohar tergeragap. Pandangannya kembali ke tungku. Malam itu Kohar menginap. Maiti tidak memperbolehkan pemuda itu pulang dalam keadaan badai tak kunjung reda. Keesokan paginya, Makanan yang ia bawas malam maithi hangatkan dibuat sarapan mereka bertiga. Setelah itu gadis dan bujang tersebut berangkat bersama ke tempat kerja. Malinda ke toko baju, Kohar ke toko sembako, pasar yang sama. Dulu sekali Malinda pernah diganggu anak kampung sebelah. Mereka memang terkenal nakal-nakal. Mungkin karena mereka anak-anak Orang kaya Orang tua mereka tengkula ikan Atau pemilik kapal yang disewakan Kepada para nelayan Gangguan itu sampai Membuat Malinda mogok sekolah Konon Kohar menghajar anak lelaki itu Memaksanya datang ke rumah Maiti dan menyuruhnya meminta maaf Karena telah memukul siku Malinda Juga menaruh kecoak Di tas gadis itu Entah pula apa yang balik dikatakan bocah itu kepada orang tuanya. Padahal Maiti tak melakukan apa-apa selain memberikan butir-butir nasihat. Esok harinya, kakek bocah lelaki itu datang ke rumah Maiti. "Jadi, ia itu cucumu." Maiti mengangguk. Keringat dinginnya berjatuhan. Setelah tamunya pulang, ia mengurung diri di kamar. Malinda mengerik punggungnya sampai merah bak kesumba Kalian teman sekelas? Tanya Maeti. Malinda mengangguk. Jangan dekat-dekat dengannya. Ia bodoh sekali, Ma. Kalau ia tinggal kelas, tidak ada yang akan menggangguku lagi. Kalau ia masih nakal, sudah menghindar saja. Marinda kembali mengangguk. Melalui gohar, maiti mendapat cerita bahwa Matsani mulai terserang rabun dan pikun. Terkadang ia tiba-tiba pergi tanpa tahu tujuan dan di tengah jalan diantarkan pulang oleh sembarang orang. Bicaranya ngelantur dan diulang-ulang. Tentang ditolak, ditolak lagi. Perempuan itu sungguh tak tahu diri. Mak tahu. Mak itu menggeleng. Cepat suruh ayah ibumu kesini. Jangan jadi menyesal macam kakekmu. Wajah pemuda itu memerah. Dari mana mak tahu? Aku bahkan belum bilang apa-apa kepada Malinda. Ah, lama. Lalu, apa yang selama ini kau lakukan? Sementara itu. Mak merasa badannya kian lemah. Ia tidak bisa lagi untuk sekadar berjalan sampai sumur belakang. Sebelum pergi bekerja, Malinda mempersiapkan segala yang mungkin dibutuhkan dan menaruh di meja dekat ranjangnya. Bukan hanya makanan, tetapi juga obat-obatan. Minyak angin, balsam, puyer sakit kepala, plester, salep gatal-gatal. Maeti bahkan tidak bisa datang untuk mengantar jasad Matsani ke liang lahat. Setidaknya untuk menatap terakhir kalinya lelaki itu sambil memberinya pengharapan. Mungkin di kehidupan yang lain mereka punya takdir dibersamakan. Ia telah menjadi si tima yang berbeda. Tidak lagi bodoh dengan menunggu lelaki yang tidak pernah merasa dimiliki olehnya. Malam itu dalam gigilnya Mak Iti seperti didatangi seorang lelaki berjubah putih. Punya sayap di punggungnya. Kembalilah besok lagi. Urusanku belum selesai. Paginya Mak Iti, me Mak Iti memanggil Malinda. Terlalu lama ia menunggu kohar yang sepertinya hanya menunda-nunda. Sampai ia punya rumah sendiri. Sampai ia punya perahu sendiri. Sampai ia punya tanah sendiri. Mak Iti merasa waktunya tak lama lagi. Matsani berkali-kali mengganggunya lewat mimpi. Menunggunya dengan tidak sabar. Aku udah anggap Bang Kohar macam abang sendiri, Mak. Lagi pula adalah laki lain. Mak Iti tercekat. Siapa? Malinda menunjukkan bekas luka di sikunya. Ma'iti bagai tersiram air panas. Ingatannya berpulang ke belakang. Ketika lelaki tua itu menanyakan apakah Malinda cucunya. Sebenarnya ingin juga Maeti katakan bahwa ia juga cucumu. Buah kejadian ketika ia datang dalam keadaan mabuk dan mencari ayah Siti Ma'odah untuk menagih uang sewa perahu. Tiada seorang pun di rumah kala itu. Ayah Siti belum kembali dari berlayar. Ibunya menjemur ikan di pantai. Orang tua Siti memintanya bersumpah untuk tidak mengatakan apapun kepada siapapun. Lelaki itu sudah beranak bini. Arak telah membunuh kendalinya dan tidak mungkin yang dilakukan ketika itu disadarinya. Mereka akan kena banyak masalah karena berurusan dengan orang punya kuasa. Mak, jangan pergi dulu. Setidaknya sampai delapan bulan ke depan. Malinda menuntun tangan mak iti menuju perutnya. Malam itu dalam gigilnya, lagi-lagi lelaki bersayap mendatangi mak iti. Tolong, mintakan waktu kepada penyuruhmu. Aku butuh tambahan umur. Urusanku di dunia masih begitu panjang. Hidup masih ingin mengajakku bercanda. Karya Pasini Penulis tinggal di Ngawi. Gemar menulis cerpen. Dan bisa dihubungi lewat surel pasini_19@yahoo.com. underscore 19 yahoo.com Ya, itu tadi teman-teman Podcast membaca cerpen Podcast berjudul Maiti dan takdir yang mengajaknya bercanda Bagaimana? Merasakan sesuatu dari cerpen yang barusan saya bacakan? Nah, semoga bermanfaat dan bisa menemani Hari-hari Anda asik <laughs> Sampai jumpa